0: Dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
1: Bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans les Dessous de l'Infox. Diplomatie publique, offensive, informationnelle, la Chine ne ménage pas ses efforts pour contrer ce qu'elle présente comme l'hégémonie occidentale et imposer son propre narratif à l'échelle de la planète. Cela passe par la mise en œuvre du projet des routes de la soie, mais aussi une intense activité sur les réseaux sociaux. On en parle avec notre invité Paul Charon, spécialiste de la Chine de l'influence et du renseignement à l'IRSEM. Le conflit israélo-palestinien sous le feu de la désinformation. TikTok, mais aussi X, anciennement Twitter et Meta, sont pointés du doigt. Par les instances de l'Union Européenne, leurs dirigeants sommés de s'expliquer sur les moyens mis en œuvre contre les infox. Nous revenons avec nos chroniqueurs sur plusieurs exemples de manipulation à l'aide d'images et de vidéos sorties de leur contexte. Jamais les réseaux n'ont connu une telle vague de désinformation et de contenu violent. Mais tout de suite, notre invité. We'll <music> be Bonjour Paul Charron. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRSEM, institut de recherche stratégique de l'école militaire, directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence. Et c'est tout particulièrement l'influence chinoise qui vous intéresse. Il y a deux ans, vous avez publié une étude très exhaustive sur les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien, c'est le sous-titre de l'étude. Alors, en ce moment même, où le monde entier a le regard braqué sur la guerre entre Hamas et Israël, le président Xi Jinping recevait les représentants de quelques 130 pays, dont le russe Vladimir Poutine. Je voudrais savoir, quelle lecture est-ce que vous faites de ce sommet qui s'est déroulé à Pékin, Paul Charon
0: Ce qui est intéressant, c'est de noter sans doute l'évolution du discours chinois en la matière. C'est-à-dire qu'on était parti d'un projet euh, qui était assez euh, modeste, en fait, hein, et qui couvrait essentiellement... Euh, une partie de l'Eurasie, puis qui s'est progressivement étendue et qui couvre l'ensemble de la planète quasiment aujourd'hui. Jusqu'en euh, Afrique,
1: en Argentine. Exactement. Et en Europe, bien sûr.
0: Voilà, qui rassemble à peu près 150 pays, même si une large partie de, de l'Occident rejette encore, encore le projet. C'est donc un, un projet qui illustre bien les prétentions de la Chine à jouer un rôle central aujourd'hui dans, dans, dans les affaires mondiales. Et ce qui m'intéresse, plus, C'est peut-être ce, ce qui n'est pas dit dans la BRI euh, et qui est finalement euh, l'émergence d'autres dispositifs à la fois discursifs et, et, et de, 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 de relations internationales euh, mis en place par la Chine autour de trois volets portés essentiellement par, par le parti et puis par uh, Xi Jinping. Pour, euh, donc c'est l'initiative mondiale pour le développement, donc qui a été lancée en 2021, euh, qui euh, essentiellement porte sur les projets économiques. Euh, mais qui explique que la Chine porte des projets économiques qui sont complètement décorrélés euh, des questions politiques. Donc, il n'y a pas d'obligations, de, euh, de contraintes liées à la nature des régimes, euh, au respect des droits de l'homme, etc. Euh, elle a, cette euh, initiative euh, donc, pour le développement mondial a été suivie l'année suivante par une initiative euh, pour la sécurité mondiale euh, qui a été illustrée notamment par vous savez, euh, le rôle de Pékin joué dans le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, que la Chine a présenté comme un succès de cette initiative pour la sécurité mondiale. Et puis ça a été euh, complété euh, cette année par euh, l'initiative pour euh, une civilisation mondiale qui contient, si vous voulez, l'idée que l'Occident doit respecter les autres cultures, les autres civilisations, et que la politique coercitive, notamment menée par les États-Unis pour imposer leurs valeurs, leurs modèles politiques, c'est-à-dire autrement dit l'état de droit et la démocratie, heurte les civilisations et les autres cultures. Et donc c'est euh, euh, cette politique, qui conduit aux tensions qu'on peut observer aujourd'hui. Donc, euh, c'est les États-Unis, l'OTAN, qui sont responsables de la guerre en Ukraine. C'est les États-Unis et l'OTAN qui sont responsables des événements auxquels on a pu assister en Israël. Et tout ça est responsable, finalement, d'une les, les États-Unis vont provoquer l'avènement de ce que Samuel Huntington redoutait dans son choc des civilisations.
1: Alors, aujourd'hui, face à l'actualité de la guerre au Moyen-Orient, on voit sur les réseaux sociaux une sorte de schéma simpliste mettant tout l'Occident, les états unis l'Europe aussi, aux côtés d'Israël, contre la Palestine, tout mouvement confondu. Est-ce que c'est le narratif poussé par Pékin très officiellement
0: oui, tout à fait. Et, et, et pas seulement dans le cas d'Israël et du Hamas. C'est-à-dire que d'une manière globale, on, on a observé les, 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 le même type de discours développé au, lorsque la, la guerre a commencé entre la Russie et l'Ukraine, enfin quand la Russie a envahi l'Ukraine, pour dire les choses clairement. Il y a eu une offensive extrêmement forte des dispositifs médiatiques et diplomatiques chinois en direction de, pays du euh, sud. des pays du Sud, et qui fonctionne dans une certaine mesure. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, les Chinois des succès, le Parti communiste remporte des succès, parce que l'idée que euh, les Occidentaux pratiqueraient deux poids, deux mesures, euh, c'est-à-dire que quand c'est l'Ukraine qui est envahie par la Russie, il faudrait que le monde entier se coalise et, euh, et soutienne euh, l'Ukraine, mais quand c'est euh, le Hamas, quand c'est une guerre euh, qui euh, touche le continent africain, ben là c'est moins important, il n'y a pas d'urgence, l'Occident n'est pas concerné, etc. Ça c'est le discours que, les, que le Parti communiste chinois essaye de développer, de propager dans, dans ses suds et, euh, et il remporte un certain nombre de succès.
1: Et, et justement, quelle est la part... Euh, euh, alors, on parle beaucoup de, des médias euh, publics chinois qui font beaucoup de, de propagande sur les réseaux sociaux, etc. Mais moi, je voudrais savoir ce que, le rôle que joue TikTok, selon vous, dans tout ce dispositif
0: Alors, euh, il, faut, il faut nuancer un petit peu parce que TikTok, c'est vraiment une plateforme parmi tant d'autres que la Chine peut utiliser pour euh, soit faire de la censure. On fait de la, sur des plateformes comme ça, on fait d'abord de la modération de contenu, c'est-à-dire de la censure. Et euh, on peut faire aussi de la diffusion de contenu. Euh, dans le cadre de la diffusion de contenu, euh, bien évidemment, TikTok joue un rôle important. Euh, ça permet de toucher une partie assez spécifique de la population. Hein, euh, les jeunes. Les jeunes. Et c'est ce... un, un public très féminin. C'est-à-dire que la, la, la grosse majorité de l'audience de TikTok, c'est euh, des femmes entre 13 et 24 ans. Euh, c'est ça, les, le, le plus, la plus grosse part euh, des, des utilisateurs de TikTok.
1: Mais ce n'est pas en train d'évoluer
0: Si, bien sûr, bien sûr. Ça, ça, ça évolue avec euh, notamment euh, les franges de population plus âgées qui, qui ont tendance à s'accroître. Mais si vous voulez, euh, le dispositif de Pékin, il est extrêmement large. Donc il peut utiliser tout un tas à la fois de médias sociaux, mais aussi euh, d'autres vecteurs pour euh, diffuser ses récits ou de la, euh, fa des fausses informations. Okay. Euh. Mais comment
1: s'y prend TikTok Parce que pour avoir essayé moi-même de faire des recherches sur les sujets les plus controversés, mm -hmm. euh, que ce soit Tiananmen, que ce soit les Ouïghours, etc., on trouve les vidéos euh, que le régime n'aime pas sur TikTok, on les trouve si on les cherche. Alors, oui. comment ça se passe, la, 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 le conditionnement par TikTok <rire>
0: euh, Alors, je ne suis pas, je suis pas ingénieur, je ne peux pas vous dire exactement comment ça se passe, mais ce que, disons, les spécialistes ont pu noter, euh, ce qui fait la grande force, euh, je pense, de TikTok, c'est la capacité des algorithmes à, à, à cerner comment euh, ils peuvent vous, vous orienter. Enfin, et, euh, ce qui vous intéresse et euh, ce qu'il qu faut vous proposer donc, comme, comme produit. Donc, et, ils vous et renforcent ça, dans vos biais. Oui, et ça, ils, euh, TikTok le fait bien mieux que YouTube, Facebook ou d'autres euh, médias du même type parce que euh, les vidéos sur TikTok sont euh, très courtes. Et donc, sur le, le même espace-temps, c'est-à-dire que vous utilisez TikTok pendant une demi-heure, l'algorithme va engranger beaucoup plus d'informations sur vous qu'avec euh, la même durée d'utilisation sur YouTube parce que vous allez euh, sélectionner euh, approuver ou désapprouver beaucoup plus de produits et donc ils ont un, un panel d'informations qui est beaucoup plus large que euh, l'équivalent sur YouTube donc très très vite en, en quelques dizaines de minutes, l'algorithme est déjà capable d'orienter euh, la, la, la production de contenu qu'il qu vous donnera. Et il euh, y, y, y a cette fameuse. Et, et effectivement, le, la question de la désinformation est très importante, très grave sur, sur TikTok, puisqu'une étude de NewsGuard avait montré qu'un euh, nouveau compte était exposé à de la désinformation au, au bout de 40 minutes. Donc, ce qui montre la capacité de l'algorithme aussi à, à, à agir très, très rapidement. Euh, maintenant, il ne faudrait pas se focaliser. Euh, uniquement sur TikTok, mmh. parce que TikTok, c'est un outil de la Chine. Mmh. Elle en a beaucoup d'autres et elle pratique aussi la désinformation sur les autres plateformes, mmh. et, euh, par exemple sur Twitter.
1: Ouais. Et, et elle recrute énormément de personnes qui sont rémunérées pour ce faire
0: oui, tout à fait. Alors il y a à la fois des gens qui appartiennent à l'appareil médiatique officiel de la Chine, mais aussi des gens qui sont recrutés par ces médias. Par exemple, Microsoft a révélé l'équipe d'investigation de Microsoft a révélé que Radio Chine internationale avait recruté des influenceurs euh, les a formés, mis en place sur, les, sur, sur des plateformes de, plusieurs plateformes de médias sociaux, en effaçant leur, leur lien avec Radio Chine Internationale, donc ils se présentent comme des, des influenceurs indépendants, mais en fait ont été recrutés par Radio Chine Internationale. Et puis il y a des influenceurs qui sont euh, déjà en place, qui sont des, des locaux, disons, et qui sont euh, rémunérés ou récompensés par la Chine quand ils diffusent euh, les récits euh, du parti.
1: Alors, pour terminer, bon, Bruxelles, euh, l'Union Européenne, a épargné pingler TikTok d'ailleurs au même titre que euh, Twitter, Meta, Facebook, etc. Euh, Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une quelconque, euh, un quelconque résultat Le fait de, de pointer du doigt, de demander des comptes à TikTok
0: Je ne sais pas si ça aura des résultats, mais il faut le faire. Euh, C'est-à-dire qu'il faut euh, mettre TikTok, comme les autres plateformes d'ailleurs, hein, ce n'est pas, pas uniquement TikTok, devant leurs responsabilités. Mais
1: étant donné la nature du pouvoir chinois,
0: oui, mais TikTok a des liens avec, euh, avec ByteDance, donc la, société, euh, la société mère euh, chinoise. Et on, on sait que les informations, euh, des, informations sont captées, enfin, des informations sur les utilisateurs de TikTok sont captées par ByteDance, donc ce qui pose un certain nombre de problèmes. Mais TikTok n'est pas une société chinoise et, et donc on peut agir sur elle. On peut avoir euh, des moyens de pression sur TikTok qu'on n'aura pas euh, sur Douyin, par exemple, qui mmh. est une, un média euh, totalement euh, chinois. Et là, c'est plus compliqué. Donc, il ne faut pas abandonner, euh, enfin, renoncer à euh, obtenir satisfaction de la part de cette plateforme.
1: Intéressant. Merci beaucoup, Paul Charon. Je rappelle euh, d'ailleurs que votre rapport euh, va être remis à jour bientôt. On aura la publication euh, d'une version euh, augmentée euh, de ce travail qui s'intitulait
0: « Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien ». Ce sera aux éditions Écoteur.
1: Merci beaucoup, Paul Charon. Qui est à l'origine de l'explosion meurtrière qui a frappé l'hôpital à l'Arly dans la soirée de mardi 17 octobre Trois jours après les faits, les images disponibles en ligne ne permettent toujours pas de répondre à cette question avec certitude. Bonsoir, Grégory Genevrier. Bonsoir, Sophie. Aucune certitude. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, de nombreuses publications parlent d'une frappe délibérée de l'armée israélienne. Un narratif poussé à coup d'un fox.
2: Oui, la dernière en date s'appuie sur une photo. On y voit un groupe d'hommes tenir un gros morceau de métal posé sur le sol. En zoomant sur ce débris, on peut y lire « Bombe MK-84 » accompagnée d'un numéro de série. Ces munitions américaines vendues à Israël sont utilisées en masse pour bombarder la bande de Gaza. Elles sont notamment équipées d'un système de guidage par satellite, aussi appelé Jidam. Les internautes eh bien, affirment que ce débris provient de l'engin qui aurait frappé l'hôpital. Cette photo serait donc pour eux la preuve de la responsabilité de l'armée israélienne.
1: Or, vérification faite, cette photo n'a rien à voir avec l'explosion survenue aux abords dans l'enceinte de l'hôpital.
2: Eh bien non, grâce à une recherche d'images inversées, on sait que ce cliché est apparu en ligne avant l'explosion meurtrière de l'hôpital. On la retrouve publiée sur des comptes X dès la matinée du mardi 17 octobre, soit plusieurs heures avant l'explosion survenue dans la soirée. Des photos de cette scène sont aussi publiées par l'agence de presse palestinienne Shebab News, mardi à midi. Elle montre en fait des civils en train de récupérer un débris de bombe suite à une frappe israélienne dans le quartier de Hanyounes à 20 km de l'hôpital, cette image est donc sortie de son contexte.
1: Alors, c'est-on si on a retrouvé des éléments de preuve d'une frappe israélienne sur ce site de l'hôpital.
2: Jusqu'ici, rien ne montre des débris de projectiles retrouvés sur place sur les lieux de l'explosion. Les images publiées sur les réseaux sociaux permettent de distinguer un seul impact de faible profondeur sur le parking de l'hôpital, le sol est noirci, une vingtaine de véhicules civils sont calcinés autour. Certaines vitres de l'hôpital sont cassées, des tuiles arrachées, mais la scène ne montre pas des dégâts consécutifs à un bombardement aérien tel qu'on a pu en observer depuis le début de la guerre.
1: Et la thèse de la défaillance d'une roquette tirée depuis Gaza est-elle plausible, Grégory
2: C'est en tout cas la thèse défendue depuis le début par l'armée israélienne. L'analyse des images aujourd'hui ne permet pas d'écarter cette hypothèse. Les événements s'étant déroulés dans une zone contrôlée par le Hamas. Seul le mouvement islamiste serait en mesure de fournir des éléments de preuve. Les images ne permettent pas non plus de confirmer le lourd bilan humain avancé par le Hamas de presque 500 morts.
1: Alors pourquoi le récit du Hamas a-t-il été aussi vite repris par les médias
2: Il faut rappeler déjà l'importance du contexte. Depuis l'attaque du Hamas sur Israël, plus de 2000 civils sont morts sous les bombes israéliennes dans la bande de Gaza. Israël ayant décidé de couper Gaza de tout approvisionnement, cette situation a suscité une émotion mondiale. Ce qui a sans doute créé un biais au détriment de la réalité des faits. Raison pour laquelle des accusations sans preuve se sont propagées rapidement. Rappelons enfin que sans enquête indépendante sur le terrain, il est actuellement impossible de dégager avec certitude les responsabilités de chacun.
1: Merci Grégory Genévrier. Le détail de cette vérification en images est à voir sur notre site rfi.fr. C'est le moment de retrouver notre consoeur des observateurs de France 24. Bonsoir Aude De Gève Bonsoir Sophie. Vous avez repéré, vous, une vidéo sur les réseaux sociaux qui prétend que l'Ukraine a fourni des armes au Hamas en amont de l'attaque du 7 octobre contre Israël. Une vidéo qui a énormément circulé, Aude.
3: Oui, cette vidéo a commencé à circuler sur des comptes pro-russes. Sur X, le nouveau nom de Twitter, elle a été vue plus de 7 millions de fois. Et que montrent ces images alors on voit un ensemble d'armes de petit calibre, elles sont posées à même le sol, dans ce qui ressemble un peu à une cave. Et on entend un homme qui parle en arabe, il remercie l'Ukraine pour la livraison d'armes. Il affirme que ces équipements seront utilisés contre Israël. Donc selon les comptes qui partagent la vidéo, l'homme est un combattant du Hamas. Alors d'habitude, une des premières choses qu'on fait pour vérifier une vidéo, on recherche l'endroit où elle a été tournée. Sauf que le problème, c'est qu'ici, on n'a aucun indice parce que la scène se passe dans un espace complètement clos et très
1: sombre. Bon Alors à ce moment-là, comment faites-vous pour vérifier une vidéo si vous ne savez ni où, ni quand, ni par qui elle a été tournée Alors d'abord, on peut repérer une
3: incohérence. Les vidéos qui sont publiées par le Hamas portent tout un logo, ce qui n'est pas le cas de la vidéo en question. Et puis ensuite, pour vérifier ces images, on a fait appel à la communauté en ligne d'experts en armement. Donc en fait, ce sont des spécialistes qui scrutent les vidéos liées au conflit israélo-palestinien sur les réseaux sociaux. Trois d'entre eux nous ont affirmé qu'il n'existe aucun élément indiquant que l'Ukraine aurait fourni des armes au Hamas. L'un des analystes, qui s'appelle Calibre Obscura, sur Twitter, vous pouvez vérifier son travail, il explique par exemple que certaines des armes présentées dans la vidéo ne font pas partie de l'arsenal connu du Hamas. Donc, Par exemple, sur la vidéo, on voit un lance-missile et une mitrailleuse. Or, il s'agit d'un lance-missile anti-char américain qui s'appelle Javelin et d'un type de mitrailleuse. Et ces armes n'ont jamais été aperçues chez les combattants du Hamas. Et puis, aucune des vidéos, que ce soit celle du Hamas ou de l'armée israélienne, ne montre ces soi-disant armes occidentales livrées par l'Ukraine qui auraient été utilisées dans les combats. Alors, quelle hypothèse
1: formulent ces experts que vous avez consultés
3: C'est que les armes montrées dans la vidéo sont des armes que les forces ukrainiennes ont parfois été forcées de laisser derrière elles et qui ont pu être saisies par les forces russes en Ukraine. Donc, en fait, c'est tout à fait possible que la vidéo ait été filmée en Ukraine ou en Russie. Et selon vous, quel est le but recherché par cette vidéo L'Ukraine a condamné l'attaque du Hamas. Donc, rien ne permet de, de penser que le pays soutient le Hamas d'aucune façon. Donc, c'est un cas typique de désinformation pro-russe. L'idée derrière ça, c'est discréditer l'Ukraine, plus particulièrement faire croire que des armes livrées par l'Occident sont revendues par l'Ukraine, soit sur le marché noir, soit à des milices ou des pays non démocratiques. C'est une affirmation sans fondement que l'on entend souvent dans les médias russes. L'objectif, c'est de faire planer le doute et de diminuer le soutien occidental à l'Ukraine. D'ailleurs, aux observateurs, on a également remarqué que cette vidéo a été diffusée dans un faux reportage qui mit en tout point le style de la BBC et qui pousse le même narratif. Or, vous le savez, depuis le début de la guerre en Ukraine, des faux reportages sont massivement fabriqués par la propagande pro-russe.
1: Oui, d'ailleurs, ajoutons que notre rédaction a également repéré un faux article usurpant le, le logo RFI, relayant ce même narratif mensonger à propos d'armes soi-disant livrées par l'Ukraine au Hamas, des informations totalement dénuées de fondement. Merci de Gève On rappelle qu'on peut retrouver votre travail et de nombreux conseils, d'ailleurs sur la vérification des images, sur le site des observateurs de France 24. Les dessous de l'Infox se terminent. Merci à nos invités et chroniqueurs, chroniqueuses ainsi qu'à Claude Battista pour la réalisation de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, place à l'info sur RFI.